1: Bueno, pues vamos con, con la última ponencia eh, a cargo de, de Eva Carrasco y Pedro Manuel Girón. A, si, a ver si se me olvida algo, que seguro que sí. A ver, Eva, osteópata, parapsicóloga, coach espiritual, medium y clarividente, colaboradora del programa Tertulias de lo Desconocido, donde a menudo cuenta experiencias propias. Tiene también su propio canal de YouTube, Crea tu vida con Eva Carrasco, donde muestra algunos ejercicios prácticos. Pedro Manuel Girón, comunicador, parapsicólogo y divulgador del Misterio y Sociedad. 10 años ya de experiencia en radio y desde, desde 2014 eh, al mando del de programa Tertulias de lo Desconocido y también de la emisora online Tertulias de lo Desconocido Radio. Ambos han hecho diferentes charlas y conferencias contando diferentes experiencias paranormales y también son colaboradores del programa, el muy conocido programa de La Rueda del Misterio de Miguel Ángel Pertierra. Bueno, las historias que nos contáis son siempre bastante sobrecogedoras y me, me parece que la de hoy no va a ser menos. El extraño visitante. Adelante. Bueno,
2: primeramente, saludos a todos y gracias a ti, Chus, por la propuesta, ¿no? Que es muy interesante, como decía antes, creo que era, no sé exactamente quién lo decía, creo que era Santi. Uh -huh. En estos tiempos que corren, yo creo que se, bueno, pues se promover estas reuniones que son, bueno, pues son virtuales, pero que dentro de poco yo creo, estoy convencidísimo que serán presenciales, serán, nos podemos tocar y tener un contacto físico, ¿no?
3: Sí, sí, esperemos. Danos las gracias a todos y a ti, Chus.
2: Realmente, bueno, pues hemos propuesto el caso del extraño visitante y antes comentaba Jorge, ¿no? el Aparece por ahí la figura vampírica sí. que va a estar presente seguramente por lo largo de la ponencia, ¿no? Estamos hablando, eh, comenzamos un poquito el caso, ponemos en antecedentes a todos los que estáis viendo en este momento. Es una chica de 30 años aproximadamente, dotada de ciertas sensibilidades, de muy pequeña, incluso... Tanto que, bueno, los padres contactan un día con Eva Carrasco porque delante de ellos a ella le tiran del pelo y la empujan.
3: Delante de los padres. Eh, y luego varias veces ha contactado porque ella no, no quiere saber nada de este tema, pero es como que la acosan siempre.
2: A partir de aquí, bueno, pues podemos decir que es, hace un cambio de residencia, se muda con todo lo que yo conlleva. Y aproximadamente, vamos a ir resumiéndolo muchísimo el caso, porque era para, para, para tiene muchas vertientes, eh, se muda y a partir de ahí, eh, aproximadamente al mes, empieza a tener sueños que son pesadillas, que son realmente macabras. ¿no? Incluso también el hijo se despierta, porque estamos a hablar que es, es ella, es el hijo pequeño y es el marido. Es
3: un niño muy pequeñito y, aparte de todo, empieza a ver como a un ser en esta nueva casa que haya realmente es ella quiso es la que fue que quiso entrar y empieza a sentirse extraña
2: por las noches bueno pues empieza a ver a este ser esta entidad y una de esas mañanas se despierta con la bueno con señales en la clavícula en distintas partes del cuerpo como si lo hubieran eh, bueno le hubieran dado mordidas si le hubieran dado un bocado como ella expresa no en, en algunos esos audios que
3: tenemos los audios pero no los podemos sacar para el que los quiera oír, está en, en la rueda del misterio de Miguel Ángel Pertierra hasta el caso. Entonces, ella se va, de, de cambia de residencia, se va como de unas vacaciones y es como que se lleva eh, ese ser enganchado. Es ahí donde eh, una mañana se encuentra la mordida en el cuello y en el brazo, que se lo dice el marido, pero tienes una mordida en el cuello y en el brazo. Como dirían los Warren, pues parece que se llevó el chicle. También a partir de aquí
2: empieza a experimentar cambios físicos que son muy evidentes, como es que le crece el pelo de forma inusual en poquísimo corto espacio de, corto espacio de tiempo. El cambio en la piel, que también es significativo, la, la piel más fina, como de porcelana, incluso le comentan los familiares, incluso su marido, y también describe una fotofobia, ¿no? Ese, bueno, pues ese le molesta el sol y tiene que llevar gafas, pero eso antes no le ocurría, ¿no?
3: Exacto. Empieza, le crece el, pe el pelo en nada, en poquísimo tiempo, cuatro, cuatro dedos, la piel porque ya estaba en contacto conmigo. Eh, la, eh, esto fue después, porque ya me lo pregunté yo, realmente al principio no le di importancia. Hicimos una cosita, pero y fue un día que se pone en contacto porque ya estaba desesperada. Eh, la, la piel la tenía como de porcelana. Empezó a oír más, veía más se le fue el cansancio, dormía tres o cuatro horas, tenía una fuerza tremenda, es decir, eh, estaba cambiando físicamente.
2: Y una, no una de esas noches, bueno, pues eh, se da cuenta de que al, al hijo, él está eh, esa presencia está cerca del hijo y parece molestarla, ¿no?
3: Bueno, eh, eh, la presencia parecía más bien física, incluso una vez se encuentra en el, la... es digamos que es espiritual, pero era... era como física, porque una de las veces se encuentra la, ventana, la la puerta del balcón abierta y en una de esas noches que el niño está llorando, ese ser está ahí, bueno, podríamos llamarlo, no sabíamos cómo llamarlo, pues es un, una entidad vampírica, puesto que ella, parte de todo, eh, empieza a desaparecer también los morados de, de la piel, desaparece todo todo problema circulatorio y en una de esas noches ella se lo ve es como que él la callaba, podía transmitirse con él mentalmente, pero no podía hablar. Y intenta ahogar al, al, al marido, entonces ella empieza a escritar, vete, vete de aquí, vete de aquí, y el marido se, eh, se levanta con la sensación de que lo han cogido del cuello y le han intentado ahogar.
2: Claro, son muchas cosas, primeramente el cambio físico de ella, y luego los fenómenos en casa, no solamente al hijo. Eh, intentar molestar esta, esta presencia nosotros que la denominamos vampírica, también al marido que se levanta y tiene la sensación de bueno pues de, del cuello tiene como que algo lo ha, le ha atrapado ¿no? que le ha, le ha hecho fuerza no le ha ejercido una presión no eh,
3: sobre eh, a, aparte ella llegó a coger porque yo le preguntaba pero tú cómo estás y ella decía es que yo me encuentro mejor que nunca llegó a coger un poco de apego espiritual a, a esta entidad. Se sentía pegada porque como ella se sentía bien, pero había más, nervio más nerviosismo. El marido que al principio pues empezó ya a crisparse la situación en general. Empezó a crisparse todo y me llama un día, eh, que ya habíamos hablado, pero como se encontraba tan mal, eh, me llama y claro yo no estaba en el sitio donde tengo que hacer esto. Y me metí en la habitación que estaba en mi casa, me metí en la habitación de casa, está Pedro conmigo y entonces eh, tenía, era agua bendita, ¿no? Tenía sí. agua bendita, que yo le dije luego que tenía que ir a buscar rápidamente agua bendita para que se la bendicieran a ella directamente y se echaba el agua bendita y le quemaba, por ejemplo, se, hacía, se echaba el agua bendita en, el, en la yema del dedo y esto lo, lo estábamos viendo nosotros y la oíamos gritar. Y le quemaba el dedo y donde se hacía la marca, se hacía cruces, eh, pues donde se hacía mar la marca le salía una cruz. No le salía otro símbolo, solo cuando se hacía la cruz.
2: Es curioso. De hecho, le recomendamos que acudiera pues, a la iglesia más cercana para hablar con el párroco, eh, sobre todo en ese día que, que vale la llama para intentar eh, calmar la situación. Una conversación muy larga que bueno que realmente. Como
3: con un par de horas estuvimos sí, ahí.
2: Prácticamente. Eh...
3: Entonces, eh, antes de que suceder todo esto, eh, intento ayudarla. Claro, ya digo que no estaba en el lugar apropiado. Y empiezo a decir una serie de cosas. Y cuando empiezo a trabajar, la habitación donde estábamos empieza a, hel a, a helarse. Gélida. Se puso gélida total. Tan, tanto frío hacía que Pedro dijo, no soporto el frío que aquí hace, me tengo que ir. Y me quedé yo allí con ella intentando quitar todo lo que había luego quité lo que había en la habitación porque se había quedado helada y cuando salí de la habitación eh, incluso eh, él, Pedro, tenía todavía los eh, me dice, mira, toca los bolsillos los bolsillos de Pedro se habían quedado helados y seguimos en contacto con ella y entonces yo le dije, bueno, aquí hay que actuar porque está claro que el problema lo tienes en el territorio y habíamos quedado, claro, era sábado, digo, el, el lunes quedamos ¿Cómo, cómo, ¿cómo hacemos para que este ser no siga ahí? Entonces yo le dije, vete vete rápidamente a, a una ¿tienes alguna iglesia cerca? Sí, se fue rápidamente a, digo, está, está en vampir, es decir, no pero estaba como vampirizada, entre comillas, se fue rápidamente a, a una iglesia donde ella eh, tuvo no es que estuviera, que no pudiera entrar, pero que la rechazaba.
2: Sí, había cierto rechazo a, digamos, en la iglesia se encuentra mal, de hecho tiene que abandonarla porque, bueno, no soporta estar allí, ¿no? Es muy interesante lo que comenta Eva del tema este de la que lo en parapsicología se denomina la termogénesis, no ese cambio tan radical, tan tremendo de temperatura que sufrimos nosotros, en ese caso a distancia, porque nosotros estamos en Barcelona y ya está, en ese caso, por la zona murciana. Sí, estamos hablando de, bueno, pues casi mil kilómetros, novecientos y pico kilómetros, y nosotros, eh, es curioso que a veces nosotros no, nos aprendemos de los casos, intentamos ya con la experiencia, pero siempre hay como que un caso que supera al anterior, sí. y este pues digamos que como decíamos al principio tiene muchísimas vertientes, ha tenido un recorrido largo y también la supervisión médica, que yo creo que es interesantísima en estos casos.
3: Ha estado todo revisado por un médico, es decir, se han hecho pruebas por si acaso, porque podría haber problemas, hay, hay, porque hay que trabajarlo bien. Entonces, eh, podría haber tener problemas de tiroides también problemas de, de esto de la sangre, que ahora no me sale. Sí, eh, bueno,
2: ahí la, relacionado el tema de la porfiria, porfiria
3: ¿no? de porfiria, etcétera, y la, las pruebas han salido bien, el médico que ella la, la conoce todavía dijo que no tenía nada normal, se les han hecho análisis de sangre, que en el momento donde nosotros a los cuatro o cinco días grabamos este caso estaba recién, es decir, se, ha, se acaba de hacer una, una limpieza energética de, de, de tratar para apartar a, a esta chica de este ser, pero ahora la cosa está muchísimo mejor, ella se siente mucho mejor, lo que pasa que le ha causado muchísimo trauma y tiene sí. miedo y entonces pues vamos a, ayudándola, pero está, se ha quedado traumatizada porque, claro, ella incluso no, no, no me lo aunque la conozco, no me lo quería decir porque me dijo que a ver si iba a creerse que estaba loca. Y, y yo le dije, ¿cómo me voy a creer que estás loca? Porque cuando yo, yo trabajo a distancia y puedo ver a distancia. Entonces, cuando yo estaba con ella, yo vi un ser, le digo, mira, yo estoy viendo esto, que lo tienes en casa. Eh, y era un ser de época, vestido como un, con un traje de época. Y ella al mismo tiempo, porque era el mismo, pero ella veía una parte, y yo veía otro, porque ella tiene capacidad... Y el ser estaba con una especie de armadura, mientras que yo lo veía vestido de traje de época, pero era el mismo, porque la descripción de ella y la mía era la misma. Entonces, a pesar de que, de, de que claro, yo soy eh, medio y clarividente y tenía, que, que, y, y tenía claro lo que estaba viendo, para estar la cosa, digamos, más credibilidad decidimos, pues, eh, ella contactó con médicos porque una de las veces dije te tienes que ir al médico, te tienes que hacer unos análisis y tenemos que ver por dónde va esto no, ella se lo tomó un poco mal, le dije no, no es que no confíe en sí. ti, pero hay que ver porque tú y yo sabes lo que estamos viendo, pero hay que tener pruebas
2: No, y que muchos fenómenos eh, está claro que nosotros los podemos desencadenar somos, bueno, somos energía tenemos capacidad de interactuar con la materia muchos fenómenos paranormales, muchos gays, o un, yo creo que un alto porcentaje de ellos los son provocados por nosotros mismos, nos ha estado de alterado de conciencia, estamos más nerviosos, estamos enfadados, que no seguramente algunos de los que están presentes en un estado de nerviosismo, de enfado, alguna bombilla ha estallado. Pues entonces, claro, nosotros siempre intentamos eh, verlo de todos los puntos de vista, tema parapsicológico, tema médico y, evidentemente, bueno, pues hacer un seguimiento del caso y este caso es una chica muy especial, como decíamos antes, desde pequeña, con experiencias eh, que esta ha sido, bueno, esperemos que sea la última seguimos haciendo el seguimiento sí. y es un caso como decíamos antes que bueno pues que ha dado para mucho y que afortunadamente a día de hoy la cosa está tranquila
3: la forma de, de, de antes de hacerle lo que le hice porque esto fue el sábado que estuvimos ahí como dos o tres horas con ella entonces claro tanto el niño es pequeñito pero el marido pues estaba súper asustado sí. entonces le dijimos mira coloca ajos en las mesas y fueron al cura el cura les dio el agua bendita pusieron les dije lo que tenía que hacer para con el agua bendita y eh, les dije tenéis un porque claro digo tenéis eh, algún tenéis alguna cruz de madera no pues tenéis que bajar tenéis un chino abajo sí pues les hice baja el chino y lo que se me ocurrió fue eh, pues lo que me dicen mis guías eh, abre eh, coge pinzas de madera las coges les haces con un cordón blanco y las, uno para tu hijo, otro para ti, otro para tu marido. Y entonces esa noche durmieron bien. Y luego pues se hizo lo que se hizo y ha habido determinadas cosas, pero ha mejorado la situación bastante.
2: Llama la atención pues el, ese grado de atracción de ella, ¿no? Que es como que por una parte te da miedo, te da recelo, pero por otra parte también te atrae, ¿no? Claro, Eso es algo muy curioso.
3: Es que ella se sentía bien, se sentía muy fuerte, es que lo podía hacer todo, se le fueron los dolores... Tenía ciertos dolores articulares, se le fue todo. Se sentía muy fuerte, veía más, oía más, le creció el pelo. Lo que pasa que le molestaba mucho, pues por ejemplo, cuando sacaba al, al niño a pasear por la calle, le molestaba el sol.
2: Así que, bueno, esta la propuesta es el caso, es extraño visitante, no es extraño porque, y como decíamos antes, no con componentes relacionados con el vampirismo, porque, sobre todo, llama la atención las marcas que que sí, tiene ¿no? en, el, en el cuerpo ¿no?
3: el, 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 el bocado en la, cerca de la clavícula le, a partir de que le mordió es cuando empezaron todos los fenómenos y luego el, eh, ese, porque tenemos datos y tenemos fotos y tenemos de todo eh, el hecho de que se, se daba con, con la llama y aparte nosotros lo estábamos viendo y se marcaba aparte que les cocía tanto el dedo como la piel y por donde caía el agua dejaba el rastro se enrojecía todo
2: Sí, lo que le dejaba el rastro era la señal de la cruz, o sea, le decíamos, hazte una redonda, un círculo, ¿no? Y ahí no había ningún no, problema. Era
3: con la cruz y donde por donde si, si en la cruz chorreaba, le dejaba como... Y aparte hay fotos donde es que se le había hecho hasta heridas.
2: Sí, lo tenemos todo documentado, evidentemente, y yo pues eh, invito a todo el que quiera a conocer eh, extensamente el, el caso, incluso con audio la... de ella, que como se expresa, que es interesante con voz distorsionada porque ella no quiere quiere permanecer en anonimato ¿no? Parte en este que caso su ha sufrido no quiere dar no, tiene, no quiere tener relevancia de, de ningún tipo invitó pues, al canal de, de este caso es de La Rueda del Misterio de Miguel Ángel Per tierra que está bueno el audio pues más de una hora en el cual se desarrolla todo el todo el, desde el principio hasta el final hasta que es Eva pudo hacer la limpieza y la cosa aparentemente hoy a día de hoy está tranquila.
3: Sí, menos mal.
2: Así que, Chus, esta es la propuesta, ese es el caso del extraño visitante.
3: Hombre, es la primera vez te puedes enfrentar a entidades, te puedes enfrentar a cosas que se ven fuertes, porque tenemos casos tremendos, pero yo le dije a ella, yo voy a hacer lo que pueda, porque es la primera vez que me, encuentro, que, que me enfrento a una entidad de este tipo.
2: Digamos que es un caso distinto a, eh, hasta ahora de todo lo que anteriormente habíamos tratado y hemos investigado, por eso hemos decidido pues compartirlo con todos vosotros y contarlo esta mañana tan tan chula, ¿no? Con, compartiendo con tantos compañeros de gente del misterio, ¿no? Tan tan guay. que Eso eso es lo que hay que hacer y el misterio no evidentemente no está muerto, el misterio cada día nos sorprende y por tanto, pues nada, esta es la propuesta, chulo como decía antes, el extraño visitante para todos vosotros. Ha o sea,
3: maravilloso, compartirlo con vosotros.
1: Había un comentario en el chat de Rosa que dice, parece una película, y es verdad que parece una película, ¿no? De, se puede decir aquello de que la realidad, una vez más, supera, supera la, la ficción. La ficción. Eh, Irma, habéis levantado. Bueno,
4: la Eva, Pedro, a ver, perdonar la palabra, pero acojonante. <risa> es que no tengo otra definición, o sea, de es un caso, yo creo que insuperable, desde luego. Podemos hablar de
3: como una especie de posesión vampírica, ¿verdad? Eh, a aparte, eh, me, me costó, eh. Eh, Es decir, pues hay casos que son más fáciles. Siempre tienen sus efectos secundarios, pero hay casos más fáciles, más complicados. Pero cuando yo, en mi propia casa, se me la habitación de esta manera tan brutal, que es que era gélida ¿eh? la sensación, si se fue de la habitación, Pedro, dice yo me voy.
2: Sí, yo me salí, aparte de lo que decía ya antes, del de, de, chaleco que lo tengo aquí detrás de la silla, los bolsillos, con, o sea, metí las manos estaban congelados. Congelado. O sea, es una cosa que nunca me había pasado.
4: Desde luego que, que nadie mejor que tú, desde luego que vosotros para poder ayudar a esta pobre chica. Toni, ¿os quiere hacer una pregunta?
5: Bueno, a ver, es un poco de todo. me un poco de, de, del caso y eso. Pero bueno, ya que he apuntado, de, bueno, no sé si estas entidades, Bueno, tú, Eva, lo percibes en in situ, en el, en, en el sitio donde se yo, ocurre esto. Yo y lo bueno, percibo pues,
3: desde, desde mi casa...
5: Bueno, lo pero también que... lo percibes, evidentemente, lo percibes sí. Ah, sí, ¿no?
3: sí, sí, por supuesto. Sí, sí, más, sí, sí. Con
5: más intensidad, claro. Y bueno, pues esto será seres, entidades, o como quieras, de... no entiendo yo cómo definirlo, pero habrá benigno y maligno, evidentemente. Sí. no Bueno, será este no, este
3: es, yo, claro, digo yo, decir vampiro parece que estás hablando de... de, de ¿Cómo lo llamas? Pues una entidad, una entidad vampírica, no sabíamos cómo no. llamarlo, pero aparte lo, de todo... Lo, lo.
5: Luego otras dos preguntas, aunque se salga un poco del tema, pero en cuestión de investigación del campo y, y esto, eh, ¿por qué las cámaras o qué tiene una cámara que visualiza o filma eh, pues eso, estas, estos seres o estas entidades? ¿No? Porque se da el caso? ¿Puede darse el caso o no?
3: Sí, lo que pasa que nosotros, claro, ella estaba en Murcia y yo estoy en Barcelona, ¿vale? Pero claro, como... Bueno, como sabéis vosotros, yo veo a distancia, pues yes. entonces, pues lo vi y le dije, lo tienes ahí, ¿cómo lo ves tú? Porque yo lo... y se lo describí y y era el mismo, solo que ya lo veía con un, lo describimos igual, alto, tal, eh, eh, pero él llevaba como una especie de de armadura negra, y yo lo veía vestido de época, pero incluso con las manguitas y el pañolín aquí y todo. Es una implementaría de antigua, ¿no? Claro, el, que,
2: ella, lo, ella lo veía y el niño también. El marido no. El, 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 el marido no. Al marido, marido,
3: no. no. marido lo intentó ahogar okay. y eh, es como que se quería quedar con el niño y el... Y ella y el marido lo quería sacar de... Y es
2: curioso que cuando él aparecía y ella se ponía nerviosa, digamos que hay algo que hacía este ser que la tranquilizaba, tanto a ella sí, como al niño.
3: al niño, porque el niño en una de las secuencias está llorando y se acerca a él porque ella lo ve y el niño lo ve, lo toca y deja de llorar. Hola...
4: Eva y Pedro, bueno, que os admiro mucho, ya lo sabéis, y también os quiero mucho. A mí me llama muchísimo la atención en dos casos de vampirismo, lo de la cruz o lo del agua bendita. Uh -huh. ¿Esto quiere decir que estos seres mmm, son cristianos? Porque, por ejemplo, si fueran de otra religión, la cruz no les haría afecto.
3: Bueno, yo, yo pienso... Pero, eh, la cruz es mucho anterior a, la, a, a lo sí, que vampirismo. eso se es verdad. Entonces... El poder de la cruz es muy importante porque lleva mucho y, y para mí lleva muchos egregores enganchados a, a ese poder. Lo, lo, los signos de poder congen fuerza con lo que nosotros proyectamos sobre ellos. Y el agua bendita, como también eh, está dentro de, de la cruz, porque hacen la cruz sobre ella, etcétera, etcétera, pues incide en todo esto.
2: No, lo, que, lo que sí podemos aportar es que, bueno, cuando se hace la señal de la cruz. Evidentemente algo ocurre, alguna energía ancestral lleva, como decía Eva muchísimo antes, al tema del cristianismo, el catolicismo, uh -huh. por supuesto. Igual que también tiene el poder cuando rezamos, ¿no? Nosotros hemos, eh, bueno, pues eh, por experimentación propia, por ejemplo, limpiezas energéticas que Eva, antes de ella, se ha tenido algún problema serio, eh, sería parado para otra ponencia, pues digamos que al rezar, no sabemos qué energía se mueve, pero sí digamos que contrarresta eh, tipo de energías que pueden estar ahí actuando, ¿no? Eso sí lo puedo decir, e incluso sin ser yo, en este caso, puedo decir que yo no soy es que, o sea, no soy católico, no soy, eh, no, bueno, de, de, no, de educación algo... cristiana, pero evidentemente no soy practicante todos los días de misa, y bueno, pues algo ocurre, algo se mueve ahí que, no sí decíamos antes, que contrarresta. Sí. ¿no?
3: sí que es cierto que después de hacerlo, es decir, esto fue un, eh, un lunes, al, al Rey del Martes, algo me empezó a pensar que se dije me está persiguiendo algo, aparte lo estaba viendo en mi parte derecha, pero no se atrevía a entrarme, sino que lo tenía enfrente y tuve que hacer una serie de cosas para quitarme a este ser que era como que yo decía, la sensación que tenía es como de que, de venganza o yo qué sé, porque lo tenía enfrente y lo estaba viendo y entonces dije, bueno, pues no me, no, no, no sentía miedo, pero decía, bueno, aparte la pinta que tenía, bueno, pues de un ser de esta, de, de... A veces al investigador,
2: oscuro. ya sabemos que al investigador a veces lo molestan, incluso nosotros sí. tenemos recogido psicofonía en las cuales pensamos que es a Eva, porque a mí me dicen de otra manera, pero a ella sí, de, digamos que le, le dedican algún improperio, algún insulto. Eh, no reproducible
3: sí como si me conocieran de, de no sé porque te hablan como que ya te conocen hoy te, que ya te he podido ver cosas de estas
1: vale pues lo dicho sin anestesia comenzamos la tertulia eh, no sé si alguien quiere empezar por preguntas a, a eva y a pedro que nos hemos quedado a medias y alguien lo que queráis el primero que levante la mano empieza marian te escuchamos
6: bueno, ante todo, daros las gracias, porque me.. Eh, fenomenal. Hay más. ¿Se me oye?
1: Sí, 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 te escuchamos.
6: Vale. Eh, pero, mm, me llamó <risas> la atención cuando preguntaste qué que, que enigma era lo más importante. Cuando dijiste que la realidad es verdad, nunca me había dado cuenta de que qué es la realidad. Nunca pensé que fuera un misterio tan grande siempre buscas otros misterios, otras cosas, pero nunca había caído en la cuenta de que el mayor misterio puede ser que sea lo que es la realidad, eso me lo llevo, vamos, me, me dejó y después de lo de Eva me confirma más todavía de que es realmente la realidad, porque os oigo, os oigo, os escucho y tal, y no sé cómo decirte, es que es que la realidad desaparece, tienes que tener la mente abierta para tener otros nuevos conceptos que dices tú no puede ser que exista un mundo así y sin embargo existe, no sé si me expliqué bien
1: eh, Los que estamos en esto sabemos que, que estas cosas, que son muchas y muy variadas, pasan, algo, a algo tienen que responder yo ni me considero escéptico ni creyente, creo que cuando algo no tiene una explicación hay que investigar y ya está, tampoco hay que darle tantas vueltas. Eh, sí que es cierto, y ya que nos ponemos lo matizo, cuando acabemos de hablar de todo esto hay que volver a la, al, al cajón de la realidad aquel del que hablaba, ¿eh? que nadie se me disperse, que esto es un poco peligroso. Yo a veces me asusto cuando, cuando digo estas cosas, Que digo a ver si alguien va a pensar que yo estoy aquí promoviendo que, que todo vale, no, a ver... Eh, sí creo que es un gran misterio y bueno, pues vamos a investigarlo. A ver, creo que está por ahí. Eh, vamos pasando. Eh, Santi, por ejemplo. Creo que estás ya.
7: Sí, vale. sí, sí. Bueno, yo solamente un par de un par de cosillas y ya pues lo que vosotros queráis comentar. Eh, respecto a lo que has comentado de, de, de la realidad, Chus, de, de los casos, de. de de que para la persona que lo vive es, 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 es su realidad. O sea, cuando estamos delante de, de un testimonio de una experiencia, eh, y vemos cómo a la persona se le vuelven a poner los pelos de los el vello de punta, o vuelve a llorar, o vuelve otra vez a vivir esa experiencia que te está transmitiendo y que no sabe cómo, 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 cómo poder explicarla. Esa realidad, mmm, sea lo que sea, es real, y valga la, la redundancia. O sea, para esa persona no hay nada más real que lo que te está comentando. ¿Vale? Eso por un lado. Eh, todo tiene cabida. Todo. Por supuesto que hay, que hay que investigarlo todo. Insisto, todo tiene cabida. Mm, yo soy de las personas que venga mucha, que venga mucha información, mm, que ya habrá gente que, que, de, que la cribará. Me explico. Eh, antes hemos comentado o Se ha comentado eh, pues que no todo, a lo mejor no toda experiencia, eh, pues a lo mejor es, es válida o es real, o, o hay que saber sacar, eliminar un poquito la paja de, del grano, ¿no? Claro, eh, pero que eso ha pasado en, toda, en todos los momentos de la historia. Sin ir más lejos, eh, pues por ejemplo, cuando Polibio describía en sus crónicas de las batallas de Roma, la conquista de Cajadas, la conquista de Cartagena, estaba hablando de miles y miles y miles de legiones romanas, de hordas, de bárbaros cartagineses etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se estudia ese caso, cuando se estudia de manera metódica, que ahí yo sí que entraría a, a, a que lo importante sea el método de investigación, ¿Vale? Siempre, que, siempre que se lleve un método de investigación, dará igual las conclusiones a las que se lleguen, que si no valen para ahora, posiblemente para unos años o para unos siglos o para un futuro sí sea totalmente válido. Y respecto a, a Juanca, comentarle que tenemos que, que ver qué sucedió en la década de los 70, 70-80, porque eh, en Elche, por ejemplo... Tengo un caso muy, 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 muy similar al que comentabas de la Ouija, de, de, del, del piso 12, que también, la Ouija está por medio, que también coincide con una nueva, una remodelación de un edificio, de una nueva construcción, que además es uno de los últimos casos que, de los programas que he hecho con, que he tenido la suerte de hacer con SUS en la última realidad, y que, y que no que se repitan patrones pero son casos muy similares y sobre todo lo que me ha llamado la atención es el hecho de esa década de los entre 70 70 80 es una cosa que sí me ha llamado mucho la atención no no no, no, no es de comentar ese par de cositas nada más
1: bueno pues eh, interesante eh, lo de la, de la de esa década efectivamente o sea, esas dos décadas me parece que como si hubiera una especie de contagio no que hubiera cierta es, es curioso. Es que al final siempre vamos encontrando esas claves que al final es lo interesante. A ver, Fermín. A ver. Fermín, a ver. Sí. Venga, sí. tú mismo.
8: Nada, pues solamente quería dar las gracias por este programa que ha estado muy ameno. Y mira que son casi, casi cuatro horas aquí hablando y de verdad que nos ha hecho pesado. Eh, hablando de cosas, mira, por ejemplo, eh, cuando mm, pasa una cosa traumática, o pues si sí, se te abre algún canal, porque tú pues sabes que yo tuve, tuve muy muy mal y estuve seis días en la UCI y después es que se me ha abierto un canal que es que incluso voy a veces por la calle y escucho que me llaman. Oigo que me dicen mi, mi nombre es Fermín. Eh, voy a grabar por ahí a mi canal y. Y a veces oh, me dice, ya está aquí el Fermín, en la, en la psicofonía. O sea que sí que se te abre un canal. Y, y yo creo también que hay entidades que van contigo. Como si lo llevara de carga y van conmigo. No lo sé, pero bueno, este mundo es muy, muy apasionante. La verdad es que yo cuando yo pongo cosas de vídeos y en internet, no yo no quiero como otros que van solamente a, a ganar dinero con el Patreon o, o otros que van para lo hacen como para que tenga mucha gente que vaya a verlo, como diciendo eh, tengo muchos eh, suscriptos, no, yo no necesito eso yo pongo mi dinero eh, una cosa que me gusta yo hago mis vídeos, no pongo eh, la psicofonía donde está para que en la persona que lo quiera escuchar, que dé su opinión, no la que yo le preparo. En fin, yo que sé, este mundo hay muchos que vamos muy en serio y otros que van de fantasía. Pues nada más, realmente eso para dar las gracias y que todo ha estado muy bien y, y, y hasta otra.
7: Ahora. Eh, no, no, simplemente pues eh, agradecer y sobre todo comentar con, con Fermín que, que efectivamente yo. Estoy de acuerdo con él en el sentido de que, de que es cada uno quien tiene que sacar sus propias conclusiones Que es que muy, muy interesante la labor que estás haciendo Fermín Y sin dar pistas de dónde haces y grabas esas, esas experiencias Que sea cada uno, como tú bien dices, que sea cada uno el que, el que tenga que poner su opinión y sus propias conclusiones
9: Hola, buenas yo lo primero que quería decir era que personas como Eva y Pedro dignifican este mundo de viventes y sensitivos, porque son personas honradas, honestas y sobre todo buenas personas, porque ya no son casos... Porque estos casos existen, existen, existir existe. Ya no hablo de casos tan truculentos, casos de gente que se encuentra mal, por lo que sea, no encuentra explicación, van a médicos y no le encuentran explicación. Sin embargo, se deterioran físicamente o mentalmente sin una explicación médica. Y muchas veces puede ser a causa de envidias, de gente de alrededor, del trabajo, o unos celos enfermizos. Y, y, y la labor que hacen Eva y Pedro, a mí me parece de verdad impagable. Pero impagable. Porque todo, sobre todo son eso, honestos. Y si lo digo, lo sé de primera mano. Dicho esto, yo quisiera comentarles a Eva y Pedro... ...si a raíz de todo el tema este del confinamiento y del virus... ...si se han, se han sumado muchos más casos de lo normal... ...así de temas así... ...pues eso, de gente que se encuentra mal.
2: Sí, Realmente mucha, muchas gracias y yo que, lo que quiero reivindicar un poco también es... ...los casos que, y los testimonios. Eh, Pedro, ¿y tú sabes que esto le ocurre? Pues nosotros tenemos casos de hay gente que es policía... ...que son jueces, que son abogados que no solamente le ocurre a un extracto social deprimido, analfabeto, por favor, que esto es muchísimo más amplio de la historia. Los reyes han tenido futurólogos, han tenido los papas. Entonces, esto ocurre a un extracto muy amplio y los casos, pues yo no sé si se han aumentado. Yo creo que sí ha habido un poquito un antes y un después, ¿no?
3: A ver, intento... Lo que sí que es verdad que estas limpiezas tan bruscas que hago... Intento hacerlas en el último caso, siempre ahora. Hago otras cosas y a veces las personas simplemente con pequeñas cosas mejoran. Entonces, pues ya está. Eh, pero la tristeza que está envolviendo a la gente sí que hace que atraiga, eh, como ha dicho Fermín, sí que llevamos una serie de, siempre ha existido el mal y el bien y atraemos una serie de entidades que se pueden quedar pegadas y entonces... Sabemos que esa vibración baja va a alimentarse de nosotros, eh, van, a, van a drenar nuestra energía. Eh, y hay personas que siempre quieren estar enfermas porque tienen un cierto apego a todo esto. Entonces, ¿han aumentado los casos? Sí, y aparte son mm, diferentes.
9: Es que es, es. Eso, es, eso es lo que yo quería saber, porque es, esto ha tenido que crear, pues no sé a qué nivel, pero como un aumento de casos, y a mejor incluso algunos un poco raros, ¿no? De decir, mira cuántos casos de este tipo están habiendo, cuando a lo mejor no era tan común. Ya no tienen por qué ser truculentos, sino, no sé, de malestar general, como hablamos, que pensamos que es que estamos enfermos de, de la pastillita y no res, resulta que no es eso. No sé, es porque a lo mejor estás conviviendo con tu mujer todo el santo día, que antes solo la veías para dormir. Por ponerte un ejemplo,
2: ¿eh? De hecho, han aumentado los el número de separaciones, de divorcio, imaginar. Sí, no, gente que no, no. se conoce. Hay, hay parejas que no se conocen y, sí, y conviven durante muchísimos años sin conocerse. Entonces, ¿qué ha ocurrido con el confinamiento? Que muchos de ellos han empezado a, con, a conocerse, con lo que la parte positiva y la parte negativa que conlleva ello, ¿no?
3: Luego, luego también hay otra cosa muy fuerte que es este tema. Yo, porque yo más bien, bueno, sí, tanto, bueno, como sabéis, el karma, la, la, las vibraciones energéticas, etcétera, etcétera. Pero lo que me está ocurriendo últimamente es que estoy viendo muchísimos más seres fallecidos y se están dando mensajes, que esto yo antes no lo hacía porque era una parte que no quería, pero es como que algo que te empuja y, y, y por ejemplo, esto que no sucedía antes, porque ha habido muchas pérdidas el otro día eh, por poner un caso, eh, un ser fallecido, en este caso era una mamá que eh, no había terminado bien con la hija y ese ser fallecido, que ni siquiera la hija, porque le está aquí tu madre porque esto me pasa a no ser que te metas en la vibración y intentes ver quién puede venir, ¿no? Pero eh, está aquí tu madre y hubo una conversación entre la madre y ella, y esta chica es juez. Y, y llegaron, porque ella no la pudo ver, no, no, no pudo, estuvo enterrada y no sabía, ni, eh, por una serie de conflictos familiar, ni, que, ni siquiera que había muerto, y llegaron a... A, a solucionar si, no no solucionaron el problema que tenían ellas dos y fue súper emocionante ¿eh? porque aparte yo a ella la conozco y fue súper emocionante como de ella no no querer nada de su madre aparecer este este alma y este ser fallecido y llegar a reconciliarse en esta situación y pasó y entonces ella me dijo a mí yo sabía cosas que esto era verdad porque la mamá me dijo decir, que unos días los tienes mejor, otros peor, como siempre, no a veces vienen, a veces no viene pero la, la madre eh, pudo eh, pudieron, digamos que está muchísimo más tranquila. Por
9: eso digo que es una labor impagable, o sea, es que no, no, no tiene precio ese tipo de ayudas.
2: Yo quiero, yo quiero antes de, de pasar a otros compañeros, sí, puntualizar dos cositas que me parecen muy interesantes. Primero, el tema de las ECM me, me apasiona. Y Santi, bueno, pues evidentemente, yo creo que, seguro que has conocido Santi algún caso, porque no todas las FM son bucólicas, son maravillosas, son bonitas. Hay algunas que son bastante, yo conocí algún caso, que son, que lo vive la persona, eh, en este caso fuera del cuerpo, y es como una pesadilla auténticamente terrorífica. No sé si conoces algún caso en ese sentido.
7: Sí, 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 eh, sobre todo, porque más que, una, más que una pesadilla, si ellos lo, lo, lo recuerdan, como si fuera una, una vaga un, un vago recuerdo, como si estuviera muy, muy en el fondo de su subconsciente. Eh, no me he encontrado con muchos casos, pero, pero sí, sin más lejos el caso de, de, uno, de un señor, Antonio, que estuvo, que estuvo también en muerte clínica bastante, bastante tiempo y que lo único que recuerda son ruidos, dolor y, y una sensación de, de intranquilidad muy, muy, muy fuerte.
2: Muchas gracias. Y otra cosa para Juanca, rapidísimamente, porque es un tema que también, te voy a decir que me gusta muchísimo, el tema de la Ouija, que comentaba también que tenía presencia en su, en su caso. No sé si tú tienes experiencia al respecto, a experiencia positiva, negativa, así rapidísimamente, y, y qué piensas del fenómeno.
10: Eh, bueno, pues personalmente, en las investigaciones que hago, rara vez utilizamos Ouija. Eh, es verdad que hace unos años yo tenía incluso prejuicios con utilizarla, y con aquellos que la utilizaban de forma digamos un poco un poco bestia ¿no? eh, actualmente sí sí la tengo en cuenta no siempre pero en algunas de las investigaciones sí y mi experiencia personal de las pocas eh, que puedo digamos transmitir es positiva es decir tengo la seguridad y el convencimiento de que la ouija abre algo llámalo puerta o llámalo como quieras tengo la seguridad de que se contacta con algo, eh, también llámalo como quieras, y, y hemos tenido experiencias realmente interesantes, no, no puedo dar nombres, pero hemos hecho alguna investigación con compañeros también de península, coincidiendo con algún congreso, hemos hecho, eh, hemos puesto en práctica a Ouija cinco o seis personas en esa, en esa ocasión, donde obtuvimos resultados durante horas, realmente muy potentes e interesantes, por lo cual no puedo decir que no, que no es nada. Estoy convencidísimo de que la Ouija activa, activa algún sistema y que, como todos decimos y parecemos cansinos al decirlo, hay que tener también mucho cuidado porque ese desconocimiento de aquello que se activa, ese desconocimiento de, de lo que puede manifestarse, hace que eh, podamos ser susceptibles de ser abducidos por ese... Por ese fenómeno y que se entrecomille lo que acabo de decir, y no saber eh, manipularlo, no saber gestionarlo, mejor dicho. ¿no? Ese es el gran peligro de la Ouija, no saber gestionarla porque desconocemos qué es lo que la activa. No hay una cosa eh, diferente a eso, ¿no? Es mi opinión. Realmente.
2: Claro, digamos que el, el peligro no es la, la herramienta, sino cómo se utiliza, ¿no? Cómo se utiliza y quiénes la utilizan.
10: Es decir, el gran enemigo de estos temas o el gran enemigo de la investigación generalmente es el propio investigador por sus limitaciones por sus eh, prejuicios por su sistema que no todos los investigadores trabajan con un sistema adecuado o trabajamos con un sistema adecuado es decir el gran enemigo insisto somos nosotros eh, como afrontamos primero una investigación una experimentación luego una investigación una documentación si todo eso no lo gestionamos de la forma adecuada, los investigadores estamos equivocándonos. Y estoy convencido de que los grandes males del misterio en nuestro país son causados por los investigadores y por los divulgadores.
6: De referente, no me acuerdo quién preguntó antes que por qué en, el 79, en las décadas de los 70-80 hay tantos casos de Ouija. Eh, yo me acuerdo de esa, de esa época de los 80, estaba muy de moda hacer la Ouija. Es más, me acuerdo de que yo hacía la Ouija con distinta gente y en distintos años. Y me acuerdo que incluso, no me acuerdo si era, qué revista era, era de misterio, que te regalaba un tablero de la Ouija, de cartón. No sé si os dais cuenta vosotros de, de eso. Y en aquella época, por los años que tengo, ...sobre todo de los 80 ya te digo que era... ...hacíamos reuniones y salía la ouija... ...yo hice la ouija con una amiga... y e hicimos una promesa haciendo la ouija... ...y ella la cumplió... ...después de muerta... ...y después era de continuo... ...o sea quiero decir que era una cosa... ...normal, era una, como una moda... ...pero una moda muy... ...con mucho respeto, siempre se hacía la ouija con mucho respeto... A veces teníamos muchas... Queríamos comprobar si funcionaba o no funcionaba. Pero ya te digo, en aquella época era una cosa bastante bastante normal. En ciertos grupos, claro. En otros grupos no. Era referente a eso. Y yo creo que la Ouija, si la haces... Eh, no sé. Yo dejé de hacerla hace tiempo. Porque algo había que no me... Y me daba como algo de yuyu, como decimos por
4: aquí. La era
1: eso. Muy bien. Eh, Inma.
4: Sus, mira, vale. nosotros simplemente... ya Yo prometo que no voy a preguntar más, ¿eh? lo prometo. <risa> simplemente queremos, antes de desconectarnos, eh, agradecer a Vestigium, a ti, por supuesto a todos los ponentes, a todos los asistentes. Ha sido un auténtico placer para nosotros haber compartido este día con vosotros y que queremos que se hagan muchos más, porque nos hemos pasado muy bien. Y simplemente, pues, despedirnos.
5: Bueno, pues, eh, muchísimas gracias, Chus, por tu iniciativa tan interesante. Ha sido una mañana muy animada y, sobre todo, enhorabuena a los ponentes. Habéis puesto unos temas muy interesantes pueden debatir todavía mucho más profundamente temas de más allá, y en las, digamos, asuntos de posesiones también, que puede llegar a enfrentarse creencias religiosas y científicas, pueden chocar en muchos casos. Y bueno, pues desde aquí, eh, desearos lo mejor a todos. Un saludo a Juanca, a Santi, sobre todo a Abby Pedro. Un beso muy grande. Eh, bueno, Chus, te dejo tu palabra. Nos vemos. felices fiestas. Bueno, Chus, nada, encantado y otra vez más. Ha estado muy interesante. Vale,
1: Muchísimas bueno, gracias a, a vosotros.
4: Muchísimas gracias, Chus, por no todo. Bueno, un saludo bueno, a todos. Bueno, adiós. adiós.
1: Bueno, yo
10: simplemente lo que los compañeros agradecer eh, este encuentro. M me alegra un montón saber que hay iniciativas que se alejan de los elitismos, que hay iniciativas que se alejan de la endogamia, que hay en estos temas a veces y que podamos compartir una mañana de domingo de esta manera, sí, da igual eh, podíamos haberlo hecho de forma presencial también, pero tenemos que ser consecuentes, lo hemos sido y, y me parece que es una, un ejemplo a repetir a imitar y seguro que nos vamos a encontrar ya no digo virtualmente, que estoy convencido de que sí, sino que presencialmente, no sé si en Valencia, Madrid, Chicago, Múnich o Tenerife, pero nos vamos a volver a encontrar muy pronto. Así que gracias a Tichus por la organización, gracias también a Santi porque me embaucó y a todos los compañeros y amigos del Ministerio que se han dado cita esta mañana.
1: Muchas, muchas gracias, Juanca.
3: Pues nada, eh... Sobre todo, preguntarnos, me han encantado todas las ponencias, han sido impresionantes, todas. Eh, Agradecer a ti, Chus, y Anda Vestigión, por supuesto, y a, y a todos los compañeros y, interesantísimas, Juanca, Jorge Barroso, Santi, Verónica, todos, todas, todas. Ha, ha sido maravilloso.
2: Y sobre todo yo quería preguntarle a Jorge que nos pase, o que nos diga, que nos pase la pócima, ese ritual para contactar con los vampiros. Yo estoy... Bueno, ¿Jorge? Ya,
3: ya, hemos, ya hemos tenido bastante con este.
2: <risa> Seguro que lo tiene por ahí.
3: Pero bueno, ha sido, ha sido muy, muy bueno, ¿eh?
2: Me ha gustado mucho también, es ¿eh? Muy interesante. Sí. Y aparte, el tema de Napoleón y esa, esa relación con el esoterismo, con las el tema oculto, también eso me encanta, ¿no? Que los personajes históricos, y haya esa relación Pero y esa la, posible relación el, con él. Y
3: en la mayoría,
11: ¿eh? Porque también Hitler, etcétera, sí, sí. etcétera, ¿eh? Bueno, pues solo quería sumarme a las gracias que habéis dado todos a Chus por la organización. Ha sido muy divertida, podría haber estado mejor planificado, no nos hubiéramos divertido tanto. en hemos estado dos días poniendo en común situaciones muy graciosas y conociendo gente que yo realmente conozco a unos cuantos, pero no conozco a todos, me ha gustado mucho. Podíamos hablar de todos los temas, cada uno en su campo ha expuesto su tema de la mejor forma y el mejor conocimiento, y está claro que, que son vivencias vivas, o sea, son situaciones cambiantes, constantes y nunca terminadas ni rematadas. O sea, y eso es una realidad. Bueno, se os agradece mucho, supongo que nos veremos mucho más. Este Seguro que y, sí. Disfrutaremos mucho de vuestro tiempo. Muchas gracias por compartirlo con nosotros.
9: Hola, ¿qué tal? Pues yo quería agra agradecerte a ti, Chus, eh, lo que habéis hecho y a todos los ponentes también. Como amante del misterio me ha gustado mucho.
1: Me alegro. Muchísimas gracias. Ya, ya, vamos a repetir ya, ¿no? Porque esto parece que. Sí, está muy bien. A pesar del caos, como decía Marisa. <risa> Ha funcionado, más o, más o menos
0: Sí, que estaba diciendo que Antes lo ha dicho alguien eh, Estas cosas dignifican el misterio Precisamente porque es, eh, eh, Has dejado un campo multidisciplinar Perdón Tocando varios temas Entre tú, tú me conoces y cuando cada vez que me has invitado A un programa de, de, de estos de, de, de radio Por una pregunta Sabes que yo soy eh, eh, por, Soy bastante Escéptico en muchos temas porque me gusta investigarlos desde todos los puntos de vista. Yo creo que un investigador tiene que hacer eso. O sea, yo no pongo en duda lo que me diga alguien, pero hay que investigar de todo. Creo que hace falta también leer mucho más libros sobre neurociencia para, para que explican muchos temas que se, que se hablan y, y, y también de la historia y todo eso. Y bueno, y creo que, que, que es, es de valorar que, que des palabra a todo tipo de personas y creo que todos... Eh, es, sin ego, sin, sin todas estas tonterías que, que también se ve el mundo del misterio, creo que esto se dignifica. Y hay que agradecértelo y hay que agradecerlo a, a todos los compañeros.
1: Pues nada, yo creo que ahora sí. Muchas gracias, Jorge. Al final, eh, eh, sabéis que a ninguno de los ponentes os dije, os pregunté os pregunté qué iba, de qué ibais a hablar cuando ya sabía que erais ponentes. Me daba igual, porque cuando confías en alguien, pues bueno, que salga lo que salga, ¿no? A lo mejor esta está quedada se ha orientado sí. mucho o poco hacia algunos temas, no lo no sé. La verdad es que ni, ni me lo he planteado, yo me lo he pasado muy bien. Eh, espero que vosotros también.
6: Eh, hombre, no podía despedirme sin daros las gracias, me lo he pasado muy bien. Habéis hecho un trabajo estupendo. Chus, gracias. A, Vestigio, a ver si nos juntamos más. Y bueno, se me han quedado preguntas en el tintero, pero bueno, ha sido un placer escucharos, ha sido las ponencias estupendas y bueno, eh, directas al grano por lo que se nos ha hecho así cortito y tal, pero bueno, ha sido súper maravilloso. O sea, hay que seguir haciéndolo, chus. Venga, pues encantado de con todos. Hasta luego.
1: Gracias, Adiós. Rosario.
6: Sí, yo te lo agradezco mucho a los ponentes y a ti por haber organizado esto. Si hubiera sido una quedada física, yo seguro que no hubiera podido venir. Pero virtual que nunca lo hice, es la primera vez que, bueno, tampoco soy muy ducha en ordenadores y tal. La verdad es que me siento muy agradecida y muy satisfecha por poder estar con vosotros. Y solo te pido que vuelvas a repetirlo pronto y que cuentes conmigo, claro.
1: Por supuesto. Pero, bueno, eh, antes de que me eche Zoom o que nos eche a todos, eh, nos vamos. La segunda quedada virtual de Amigos del Misterio, yo creo que ha empezado ya la cuenta atrás. La, la tercera presencial también hace tiempo que está la cuenta atrás, todo llegará. Nada, que nos vamos, que muchísimas gracias a todos y que nos vemos pues, ya, ya mismo.